0: Alors Bernard Ziegler est euh, directeur euh, de, du développement culturel au Centre national de l'art et de culture euh, Georges Pompidou. Il a été euh, directeur de recherche au Collège international de philosophie et euh, professeur à l'université technologique de Compiègne dont il a été directeur de l'unité de recherche connaissance, organisation et système technique. Et donc, il vous appartient de nous apporter vos éclairages et peut-être d'apporter aussi quelques éléments de réponse ou conclusion pour cette matinée. On vous rejoint ensuite.
1: Merci. Merci beaucoup. Euh, je suis très content d'être euh, ici ce matin, pas simplement pour parler, mais pour ce que j'ai pu entendre. Malheureusement, je n'ai pas pu venir hier parce que j'ai des obligations professionnelles, mais tout ce que j'ai écouté ce matin, y compris à l'instant, euh, me paraît absolument passionnant. Et donc, je suis vraiment très, 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 très heureux et je remercie en particulier Joseph bonne Mer de, de son invitation parce que, parce que je, je trouve dans, dans tout ce que j'ai écouté là des qualité de, d'analyse euh, des questions qui me préoccupent beaucoup moi-même dans d'autres domaines, euh, tout à fait remarquable. Donc vraiment, je, je tiens à vous en remercier vivement. Euh, je voulais aussi, d'autre part, euh, éviter un malentendu. Je suis profondément incompétent dans les sujets dont on m'a demandé de parler et je souhaite que ce soit clairement acquis. C'est un prérequis à l'écoute de mon, de mon intervention. Euh, même si j'ai profité de l'enseignement agricole euh, il y a fort longtemps et que j'ai eu l'occasion de suivre des enseignements euh, non pas euh, socioculturels mais de formation euh, fait à des jeunes agriculteurs puisque j'ai été un jeune agriculteur à une époque d'abord ouvrier agricole et ensuite exploitant et, et j'ai appris et je, je me suis beaucoup servi euh, dans la suite euh, en particulier de ma réflexion sur les systèmes, sur l'articulation entre les systèmes systèmes techniques, systèmes biologiques, systèmes, appelons ça très rapidement systèmes sociaux, voire systèmes culturels, je reviendrai sur cette question d'ailleurs, est-ce que ça existe les systèmes culturels euh, cette, cette question qui était liée euh, au, au niveau de, d'apport... Euh, d'engrais dans les sols pour que ce soit efficace et à l'équilibre de ces apports euh, euh, qui m'a été enseigné comme ça, qu'on enseigne dans tous les lycées agricoles m'a beaucoup à, à, finalement apporté à moi culturellement dans mes réflexions. Euh. Ensuite euh, sur toutes sortes de, de, de domaines, en hein, particulier bien sûr dans le domaine de euh, la, la tentative qui est la mienne de penser l'insertion des systèmes techniques dans les dans les systèmes sociaux ou dans les processus d'individuation psychologique et collective, comme je dis plus tôt, euh, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années maintenant. Avant de, de parler de de, de. de développer mon, mon propos, qui a donc pour titre Prendre soin, qui est un titre qui a, qui a pu surprendre, euh, euh, je voudrais dire que. Euh, Et je reviendrai sur ce point ensuite, le titre de ce colloque euh, c'est « De la nature comme culture », immense sujet, très piégé, enfin très plein de choses trappes, de de fausses évidences, etc. Euh, Cœur même de la pensée philosophique d'une certaine manière aussi. Donc question extrêmement philosophique. Je ne m'engagerai pas dans une tentative philosophique de réexplorer cette question. Je l'ai fait dans mes propres travaux, en particulier en m'appuyant sur Rousseau, euh, qui est celui qui... Ce n'est pas, c'est pas lui qui, qui lance le, la distinction nature-culture, bien sûr, mais c'est celui qui va la, vraiment l'installer comme une, une question, et une question de l'équilibre et du déséquilibre. Euh, je ne vais pas m'engager dans un débat là-dessus, parce que je crois que ce n'est pas le lieu, ce n'est pas vraiment l'objet. Et puis ça m'intéresse pas trop, parce que ça fait des années que j'ai, j'ai travaillé sur cette question, et je pas trop envie de revenir sur mes pas. En revanche, je voudrais euh, d'abord commencer par dire que, par culture, pour ce qui me concerne, j'entends avant tout ce que André leroy Gourand a décrit comme étant le processus d'extériorisation des fonctions euh, essentiellement assumées par le vivant dans le cadre de l'évolution biologique vers des fonctions qui deviennent des fonctions techniques. Et je vais dire une platitude, je pense, pour des gens qui enseignent dans des des établissements d'enseignement agricole, mais euh, pour moi, la culture est la technique. Il n'y a pas d'opposition entre culture et technique. Je pense que pour un agriculteur, c'est une évidence. Même si ce n'est peut-être pas si simple que ça. Ça devrait être une évidence. Euh, en même temps, nous vivons après la révolution industrielle, c'est-à-dire après un traumatisme que Gilbert Simondon a beaucoup étudié, j'y reviendrai tout à l'heure, le traumatisme de ce qu'il appelle la perte d'individuation, c'est-à-dire la destruction, d'une certaine manière, de la culture, si on appelle culture un processus d'individuation, c'est-à-dire de constitution d'une singularité, par la technique devenue technologie, non plus simplement technique, c'est-à-dire technique industrielle, techno-science, comme on dit parfois aussi. Et là, tout à coup, s'instaure un divorce entre la culture et la technique, pas entre la nature et la culture, qui avait été un peu poussée en avant, surtout par le XVIIIe siècle. Mais entre la culture et la technique, qui est une chose nouvelle. Parce qu'avant, grosso modo, avant le 19e siècle, avant la révolution industrielle, la technique n'est plus vraiment une question. Ça a été une question dans la société grecque, comme question de l'hubris, du déséquilibre, de la démesure, etc. Euh, de la sophistique, c'est très très lié à la question de la sophistique. Et donc il y a des questions d'esprit, plus que de nature. Euh, mais après, ça n'est plus vraiment une question. Et je dirais même que le XVIIIe, d'une certaine manière, à travers Diderot en particulier, c'est très connu, fait de la la technique la culture même. L'encyclopédie, c'est précisément l'élévation de la technique à un niveau euh, sublime. Y compris les métiers agricoles, enfin les techniques agricoles, etc. C'est à partir du XIXe siècle qu'on va voir apparaître une opposition euh, qui est devenue un profond traumatisme aujourd'hui. Un profond traumatisme. On a vu la, le visage de José Bové tout à l'heure sur les présentations qui ont été faites par M. Poulain. Euh, il est une espèce de, d'incarnation de ce traumatisme. Bon, euh, incarnation plus ou moins fantasmatique, bien sûr. Plus ou moins, euh, plus ou moins euh, comment dire, euh, caricaturale même. En, en même temps, je prends, ça assez, je prends assez au sérieux cette figure. Euh, aussi caricatural ou caricaturé qu'elle ait pu être, j'y reviendrai tout à l'heure, cette figure de José Bové, en tant que symptôme d'un processus, de, d'un, d'un mal-être extrêmement profond, dont on peut dire que ce qui est stupéfiant, c'est comment des quantités astronomiques de, de non-agriculteurs, on peut s'identifier à un discours d'un agriculteur qui lui-même d'ailleurs n'est pas un agriculteur pur jus, si vous me permettez cette expression. Euh, c'est absolument extraordinaire la manière dont cet homme a a pu canaliser et catalyser un mal-être. Et ce mal-être, c'est un, Freud en parlait déjà en 1930, un malaise dans la culture, c'est le titre de son livre, qui s'est aggravé, Freud en parlait à l'époque comme d'un processus qui annonçait l'arrivée du fascisme et du nazisme. Parce que c'est très clair, si vous lisez le texte de Freud 1930, il voit venir la catastrophe. Il la voit venir, y compris comme antisémitisme. Ça fait partie euh, complètement du sujet, même s'il ne désigne pas euh, l'antisémitisme en tant que tel. Mais il désigne la question du rapport entre industrie et politique. Nous, nous vivons autre chose. Nous vivons un malaise dans la culture ou un mal-être de la culture une mauvaise façon d'être de la culture. on dit, un mal-être, c'est une manière de, de ne pas être, d'être mal, de, d'être de traviole, si vous permettez. Euh, la culture va mal. Et l'agriculture va mal. Du même coup, et ce que je voudrais dire, c'est que, pour commencer, l'agriculture, la culture, pardon, c'est d'abord l'agriculture. C'est ça que je voudrais dire aujourd'hui. Dans nos sociétés, d'après le néolithique, qui viennent après la sédentarisation, la culture, C'est d'abord l'agriculture. Donc quand l'agriculture va mal, la culture ne peut aller qu'extrêmement mal. Alors, ce que j'appelle culture, quoi qu'il en soit, c'est le processus d'extériorisation. Autrement dit, ce n'est pas encore l'agriculture. Bien avant l'apparition de l'agriculture, qui est quand même un phénomène très tardif dans l'hominisation. Très tardif. L'agriculture, c'est 10 000 ans même pas. Bien avant, pendant des centaines de milliers d'années, on peut même dire, si on accepte de poser, c'est mon cas, que euh, ce qu'on appelle l'australopithèque est, un, est, un, est, un, est le début de l'hominisation, ça fait donc au moins 2 millions, voire 3 millions d'années que euh, l'hominisation a commencé. C'est-à-dire la culture. Si l'on entend par culture le fait que la mémoire individuelle, c'est-à-dire l'expérience de l'individu psychique ce que j'appelle l'individu psychique est transmissible à ses congénères et surtout à ses descendants ça c'est la, pour moi c'est ça la définition de la culture ce qui fait que l'on peut parler de culture c'est qu'il y a une expérience individuelle qui est sommable parce qu'on ne peut plus appeler une espèce mais un genre ce genre c'est ce qu'on appelle le genre humain cette transmission de l'expérience psychique, qui va donc devenir, en tant qu'elle est réappropriable et, comme dit Gilbert Simondon, trans-individualisable et trans-individuelle, par le groupe, le groupe social, pas par l'espèce. Précisément, le groupe social ne coïncide pas avec l'espèce. Ça peut être une tribu, ça peut être une famille, simplement, ça peut être une corporation. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être l'association Ars Industrialis, à laquelle je vous invite à adhérer, dont je suis le président. Euh, ça peut être l'Université de Compiègne, ou les, l'École d'Agronomie, etc., etc. Ou la France, ou l'Europe, ou Monsanto. Ça ne coïncide pas avec l'espèce génétique, avec le, 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 la, la dimension biologique. Et c'est en tant que ça ne coïncide pas avec la dimension biologique que c'est une puissance d'individuation, mais aussi de désindividuation. Parce que le fait que ça ne coïncide pas avec l'espèce biologique fait que ça peut peut devenir menaçant pour l'espèce biologique. C'est la question dont on parlait à l'instant avec les OGM. À un moment donné, et vous aviez dit, M. Poulain, que euh, je crois que c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, ce à quoi on s'en prend, ce n'est pas forcément aux OGM, mais à Monsanto, dans certains contextes, en tout cas. Donc il y a un facteur politique qui intervient tout à coup et qui n'est plus du tout un facteur technique ni même industriel. Cette question là, euh, euh, c'est celle de, à un moment donné, à mon avis, une perte de confiance dans un acteur qui intervient dans le vivant, qui n'est pas légitime pour cette intervention, et qui est susceptible de provoquer des grands déséquilibres dans l'espèce, parce qu'en tant que groupe social, qui n'est donc pas homothétique avec l'espèce, il n'a pas la capacité à prendre soin de cette relation compliquée, du déséquilibre qu'il peut y avoir entre un groupe social et une espèce. Alors que l'agriculteur est une figure dans laquelle nous avons confiance à cet égard, spontanément. Parce que nous sommes... Investi depuis dix mille ans d'un, de phénomènes symboliques d'intériorisation qui sont culturels d'une, d'un horizon de confiance dans l'activité de l'agriculteur tel qu'il se rapporte lui-même et c'est là que mon propos peut surprendre il se rapporte lui-même à un culte je veux commencer par dire que la figure de l'agriculteur qui est soit le cultivateur soit le pasteur donc les fameux frères Cain et Abel c'est une figure biblique avant tout, dans notre inconscient, dans notre imaginaire. En tout cas, nous qui sommes monothéistes, quand je dis nous qui sommes monothéistes, moi je suis un mécréant absolu, mais je suis monothéiste dans ma culture, je viens du monothéisme. Je le dis souvent, je suis chrétien, je ne crois pas du tout, je ne pratique rien, mais je, suis, je sais que j'ai des réflexes profondément chrétiens, et en tant que chrétien, j'appartiens à ce qu'on appelle les religions abrahamiques, donc je fais partie des fils d'Abraham. Et donc, je partage avec les gens de culture juive et les gens de culture musulmane, avec l'islam et le judaïsme, un héritage qui est l'héritage de la Bible, de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Et cet héritage, c'est un discours sur l'agriculteur. C'est fondamentalement ça. Ça commence par là. On ne peut rien comprendre à la Bible si on ne comprend pas que la Bible est un discours sur la sédentarisation, cette sédentarisation posant des problèmes nouveaux, y compris comment on va administrer le royaume de Judée, etc. etc., Et comment on va opérer les relations, on va réguler, organiser les relations entre pasteurs, cultivateurs, mais aussi, bien entendu, artisans, soldats et finalement officiants. Et ce que l'on pose, d'abord, c'est que l'agriculteur est un officiant, c'est un sacrificateur, c'est quelqu'un qui doit sacrifier. C'est-à-dire quelqu'un qui doit être capable, dans le soin qu'il prend aux êtres vivants, puisque finalement c'est de ça dont il est en charge, que ce soit les plantes ou les animaux, et à travers les plantes et les animaux, les autres hommes, il est en responsabilité de cet écart qu'il y a entre l'espèce et le genre. Entre l'espèce humaine, c'est-à-dire l'enveloppe biologique, et le genre humain, c'est-à-dire un processus d'individuation, c'est-à-dire de déséquilibration. Alors, ici, une précision, je suis un lecteur de Gilbert Simondon. Et une invitation, je vous invite à lire Gilbert Simondon. Je vous invite à lire Gilbert Simondon, qui est un philosophe méconnu en France, encore, très largement méconnu. Commence à être connu, parce qu'il y a des livres qui sont en train de sortir... Je m'enorgueillis d'avoir contribué à le faire connaître, mais celui qui l'a fait connaître en premier, c'est Gilles Deleuze, et ensuite un certain nombre d'autres, dont François Larvel, qui me l'a fait connaître personnellement. Et Gilbert Simondon est un penseur de tout premier plan sur les questions qui nous intéressent ici. Car c'est quelqu'un qui pense les processus d'individuation. Comme des processus qu'il faut penser, non pas avec la catégorie d'équilibre et de déséquilibre, stable des équilibres stables et des déséquilibres, c'est-à-dire des instabilités, mais qu'il faut penser avec la catégorie de métastabilité, c'est-à-dire de situation entre l'équilibre et le déséquilibre. Une situation qui n'est jamais acquise, si je puis dire, entre l'équilibre et le déséquilibre. Dans cette situation qui se tiennent entre équilibre et déséquilibre, si mon nom dit il y a des processus d'individuation. Que sont les processus d'individuation ben, C'est ce qui vous permet à vous-même, en ce moment même, en m'écoutant, de vous individuer. C'est-à-dire qu'en m'écoutant, si tout se passe bien, si je ne suis pas trop mauvais, vous devriez vous individuer, c'est-à-dire devenir ce que vous êtes. Puisque finalement, l'individuation, c'est comment devenir ce que je suis, autrement dit, continuer à être ce que je ne suis pas encore. L'individuation, c'est un processus inachevé, en ce sens-là déséquilibré, qui tente de s'équilibrer néanmoins, c'est-à-dire de s'accomplir, et euh, sur le plan psychique, elle produit donc une transformation de l'individu psychique qui devient ce qu'il est. Mais si mon nom dit, l'individu psychique devient ce qu'il est, pour autant qu'il se co-individue avec un groupe, ou avec des groupes sociaux auxquels il appartient, qui eux-mêmes peuvent être, en ne pas être... Euh, en pleinement équivalents. Hein. Ils peuvent être qu'en intersection d'ensemble, à travers ma propre personne. Je peux être français, musulman, euh, membre du parti communiste et musulman, pourquoi pas, c'est pas évident, mais ça peut, ça, je sais que ça existe, bon. Euh, etc., etc. Bon, je peux intersecter comme ça différents groupes, et dans ces groupes, en m'individuant, je, veux, je vais participer à l'individuation du groupe lui-même. Et ce que dit nom, c'est que je ne peux pas m'individuer psychiquement sans participer à l'individuation d'un groupe social. C'est-à-dire que mon individuation psychique n'est effective et accomplie que dans la mesure où, comme individuation psychique, elle contribue aussi à une individuation sociale. Par exemple, là, en ce moment même, moi, Stiegler, je m'individue psychiquement. Pourquoi Parce que je dis des choses que je n'ai jamais dites, évidemment que je répète des choses que je dis partout, mais je les dis un peu différemment que d'habitude. Et donc je m'individue psychiquement. Je pourrais répéter bêtement, y compris ce que j'avais envoyé comme texte. Bon. Euh, je m'individuerais déjà moins, même si le fait de répéter quelque chose produit une différence, comme dit Deleuze. Donc déjà une individuation. Quoi qu'il en soit, je m'individue, mais en m'individuant, je parle... Je m'exprime, je symbolise, et c'est ce que dit le mot symbole. Qu'est-ce que c'est que le symbole C'est ce qu'on partage. En symbolisant, je m'individue à travers la symbolisation que je produis, mais puisque c'est un partage, vous vous co-individuez avec moi en m'écoutant, plus ou moins. Et c'est dans la mesure où l'individuation que je suis en train de produire en ce moment est effective que vous allez vous co-individuer avec moi. Euh, ça peut rater complètement. Je peux ne pas être du tout compris, par exemple. Et à ce moment-là, l'individuation va rater. Ça ne veut pas dire forcément que j'ai eu tort. Par exemple, vous avez entendu parler du conte de Lautréamont, euh, les chants de Maldoror, qui est venu les présenter à des éditeurs, etc. Il s'est fait ramasser, et puis 50 ans plus tard, même pas. Euh, André Breton a dit, c'est là que commence le surréalisme, c'est ça qui était important. Ça peut, au contraire, on peut, plus on, peut avoir, on a raison, plus on peut être à contre-courant de son groupe aussi. Donc ce sujet est très compliqué. C'est le problème du temps qui est posé là. Il peut y avoir un temps de l'individuation long, compliqué et même très douloureux. Alors, ces questions, elles renvoient pour moi à des processus d'individuation euh, technique. Et là, j'ai un petit écart avec euh, Gilbert Simonon, qui, sur ce sujet, n'est pas clair. Gilbert Simonon a, a, a décrit la technique comme un processus d'individuation, mais il n'a jamais désigné la technique comme un processus d'individuation. Même si, si vous lisez un livre qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques », c'est absolument évident, pour qui a lu les autres livres de Simonon, que c'est une application du concept de processus d'individuation. C'est absolument évident. Ce qu'il appelle le processus de concrétisation, par exemple, du moteur thermique, c'est un processus d'individuation. Mais en même temps, il ne dit nulle part que le système technique est un processus d'individuation. Moi, je le dis par contre. Moi, je le pose, et en cela, cela je m'écarte des Simondons. Et je pose par ailleurs, et là aussi, je m'écarte de lui, que le processus d'individuation technique, c'est un processus d'individuation de la mémoire objectivée culturelle. La réalité de la culture, c'est la technique. C'est à travers les objets techniques. C'est pour ça que, comme le monnier, l'anthropologue, je suis euh, partisan de l'étude des cultures matérielles. Euh, La réalité de la culture, c'est sous forme d'objets techniques, y compris les œuvres d'art. Une œuvre d'art est un objet technique, bien entendu. Une pâte alimentaire est un objet technique. Euh, Un un propos, comme celui que je suis en train de vous tenir en ce moment, est aussi un objet technique. Il est produit par des savoir-faire, il est est stabilisé par des des, des systèmes d'enregistrement, des notes que j'ai prises là, un alphabet que j'ai intériorisé, qui existe depuis déjà 3000 ans, etc., etc. Tout ça est intrinsèquement technique. Comment se fait-il qu'on ait pu opposer, et qu'on oppose encore, et je dirais même plus que jamais, la technique et la culture, dans ce cas-là Comment est-ce possible Eh bien, ça vient du fait que, par ailleurs, la technique est d'abord mise au service de ce que j'appelle les subsistances, les comportements de subsistance dont l'alimentation est en tout premier lieu, c'est-à-dire le renouvellement du du niveau calorique, protéique, etc. J'ai besoin de molécules d'eau, j'ai besoin de de toutes sortes de choses en permanence pour lutter contre ma dégradation, c'est-à-dire pour entretenir ma négantropie. Je ne parlerai pas en termes d'entropie et de négantropie aujourd'hui en détail, mais la culture est pour moi, d'ailleurs, un niveau de négantropie au-dessus de ce que Schrödinger, depuis qu'est-ce que le vivant, avait décrit comme étant processus de la négantropie du vivant. Ce processus-là, qu'est la culture, c'est ce qui, évidemment, suppose l'entretien des besoins subsistentiels, c'est clair, et là, il est tout à fait clair que l'agriculteur est le premier fournisseur des subsistances, tout à fait évident. Mais ça ne suffit pas. Ce qui fait qu'il y a un processus d'individuation psychique, collective, et je dirais technique aussi, donc c'est pas seulement le plan de ce qui va entretenir les subsistances, mais ce qui va également constituer des existences. Qu'est-ce que sont les existences Un être vivant, on peut dire, grosso modo, ça peut peut peut-être se discuter, mais on peut dire grosso modo qu'un être vivant, en tout cas, un plan de maïs, euh, naturel ou pas, euh, est-ce qu'il y a encore des trucs naturels Bon, ça c'est une autre question, J'ai, je, j'avais envie de parler de ça, Bon, euh, parce que moi je suis pas sûr qu'il y ait encore, euh, que cette question de la nature soit... Bon, par exemple, je dis souvent à mes étudiants à l'université de Compiègne que quand je traverse la campagne qui va de Paris à Compiègne, je n'ai pas du tout... Il tra... n'y a, a plus rien de naturel là-dedans, les vaches, les plantes betteraves, tout ça, je... je, je, je... J'ai l'impression de traverser nature, bien sûr, il y a de la verdure, il euh, y a des insectes qui volent, euh, mais en même temps, les betteraves qui sont là, par exemple, sortent de l'université de Compiègne, pour une partie, en tout cas, euh, etc. Bon. Quoi qu'il en soit, là, le vivant, on peut poser, on peut dire, un plan de maïs, se satisfait, des besoins subsistentiels qu'on va lui apporter, euh, eau, euh, soleil, euh, température, bon, peut-être. Probablement. J'ai tendance à penser comme ça. C'est peut-être plus compliqué quand on va chez les animaux supérieurs, particulièrement chez les singes. Bon. Mais euh, simplifions, j'ai beaucoup simplifié. Dans mon intér- je, je, je vous demande pardon, il y a beaucoup de spécialistes ici de questions dont je vais parler, dont je ne suis pas spécialiste, et, et, et donc je vais sûrement un petit peu les contrarier, et je, vous, je leur demande pardon par avance. Quoi qu'il en soit. Il y a des êtres, il y a des êtres qui ne se tiennent pas simplement sur le plan des subsistances. Et c'est ça le sens d'un livre que je cite très souvent, de Gilles Châtelet, un livre qui a un titre terrible, terrible. Ce titre c'est « Vivre et penser comme des porcs ». Là il y a une antithèse évidemment, vivre comme un porc, pourquoi pas, mais penser comme un porc ça paraît plus difficile. Il y a plein de gens. Brigitte Bardot vous dira peut-être, mais si, les cochons pensent, bien sûr. Et pourquoi pas Mais, euh, en tout cas, ce qu'on appelle penser en règle générale, on ne pense pas que les porcs pensent. Et pourquoi est-ce qu'il prend le mot porc, le, l'exemple du porc Et pourquoi pas de, de l'escargot nos cas étudiés, Piaget bon. Eh bien, parce que dans le porc, il y a aussi quelques comportement qui est... De, qui est une figure de la pulsion, c'est-à-dire de ce qui, vraiment, euh, ce qui ne sait pas se tenir, quoi. Hein? Se comporter comme un porc, c'est-à-dire, c'est vraiment ne, n'avoir aucune éducation. Voilà, ça veut dire aucune éducation. Autrement dit, la pensée, ici, ne désigne pas, chez Châtelet, quelque chose qui serait de l'ordre, de capacité à maîtriser des formalismes, à produire des algorithmes, à respecter le principe de non-contradiction, tous ces machins-là. Bref, ce qu'on appelle l'habitude de la rationalité. Non, la pensée, chez Gilles Châtelet, c'est d'abord... Appelons ça le raffinement, si vous voulez. Moi, j'appelle ça l'élévation, la capacité à s'élever, mais dans un sens plus banal, à exister. Et d'ailleurs, exister, ça, ça indique déjà quelque chose de l'extériorisation, le, bon, à mon avis, quelque chose qui est de l'ordre de l'élévation. L'existence, l'existence, elle est d'abord psychique, et l'individu psychique s'individue précisément en tant qu'il se distingue. Et en tant qu'il se distingue, il s'affirme comme une singularité irréductible à tout autre. Et en ce sens-là, Nietzsche, qui est une de mes grandes références, euh, pose euh, qu'à la fin du XIXe siècle, ce qu'il appelle le nihilisme vient menacer fondamentalement les existences, en ce sens où le nihilisme conduit, Autant de la grégarité, autant du grégarisme et autant de, du rabattement sur les subsistances. Nietzsche pose qu'il y a un danger fondamental à travers le nihilisme de nivellement des existences par le plan des subsistances. Et ça, il le voit s'exprimer dans la montée d'une société industrielle, ce qui n'est pas du tout chez Nietzsche, encore moins chez moi si je puis dire, un discours contre l'industrie, pas du tout, parce que Nietzsche dit au contraire, le devenir est inéluctable, il faut accepter l'industrie, il n'y a pas d'autre possibilité que l'industrie. Mais ça va passer d'abord par une période nihiliste, c'est-à-dire de destruction des existences. Le mot existence vient pas de Nietzsche, bien sûr. Nietzsche n'emploie pas le mot existence. C'est plutôt chez des gens comme Hegel ou chez Heidegger qu'on trouve Dasein comme question centrale, pas chez Nietzsche. Mais Nietzsche parle par contre des singularités, parfois de ce qu'il appelle des exceptions. Dans « ex-section », il y a le « ex » d'existence, et c'est ça qui est important, et cet « ex » vient aussi de l'extériorisation, qui donne la culture, comme je disais tout à l'heure. Ce processus de constitution d'existence, qui procède de l'extériorisation, c'est-à-dire de la technique, c'est-à-dire de la technique, c'est ça qui est extrêmement important dans ce que j'essaye de dire là. Il suppose la possibilité de se projeter sur ce que j'appelle un autre plan qui est le plan des consistances, et pas simplement des existences. Qu'est-ce que c'est que ce plan des consistances Quand je dis ça, souvent les Nietzscheens, au petit pied, il y en a beaucoup, euh, disent « Ah là là, ça y est, il nous fait le coup de la transcendance », c'est-à-dire qu'il est en train de de, de faire exactement ce contre quoi Nietzsche se bat, c'est-à-dire de faire réapparaître une figure de la transcendance. Eh bien, moi, je pense d'abord que Nietzsche ne se bat pas contre ça exactement. Parce que le problème de Nietzsche, ce n'est pas tellement de se battre contre la transcendance, c'est de se battre contre le nihilisme et la réactivité qui peut chercher à réintroduire la transcendance pour être dans la dénégation du processus du nihilisme. Nietzsche dit, quelque part, dans un fragment, qu'il faut croire. Et qu'il faut que le travail du philosophe, celui qui est voué à la recherche de ce que serait la figure du surhomme, c'est d'inventer, il dit, une nouvelle croyance. Ce que Gilles Deleuze, le grand introducteur de Nietzsche en France, dit aussi dans un texte qui s'appelle L'image-temps, consacré au cinéma, il dit, Deleuze dit, il faut croire en ce monde, il faut développer dans le monde, cest dans l'immanence, un nouvel horizon de croyance. Cet horizon de croyance, moi, je pose que c'est un objet du désir. Je pose que Celui qui croit, croit dans un objet qu'il désire. On ne peut croire que dans ce que l'on désire. Mais à l'inverse, on ne peut désirer que ce en quoi l'on croit. Si on désire un être, par exemple une une femme que l'on rencontre ou un homme que l'on rencontre, si l'on désire... euh, devenir mathématicien, si l'on désire transformer le monde dans un parti politique, etc. On produit des objets de désir, ces objets de désir, par nature, n'existent pas. Je veux dire par là qu'un objet de désir, il n'est désirable que dans la mesure où pour celui dont il est l'objet, désirant, il est infini. Un objet de désir est strictement infini. Infini au sens où il est Incomparable. Si vous désirez un être dont vous tombez amoureux, par exemple, cet être, tout à coup, ça, ça, ça vous est peut-être arrivé, moi ça m'est arrivé, vous voyez quelqu'un comme ça, son, puis d'un seul coup, cling, vous tombez amoureux. Et alors cet être-là, d'un seul coup, hop, devient tout à fait différent. Il se met à être entouré d'un halo, et il n'est plus sur le même plan que les autres. Il est plus comparable aux autres. Il devient un objet d'investissement... Bon, d'une énergie, qu'on appelle l'énergie libidinale, et qui va faire que bon, on va le projeter sur un autre plan que les choses qui existent. Il ne se contente pas d'exister, il consiste. Les êtres qu'on aime consistent, il ne faut pas qu'exister. Eh bien, il y a des objets d'amour qui sont des objets d'amour sublimés, comme dit Freud. La sublimation, c'est ce qui va projeter un amour, et souvent c'est une... C'est du coup une projection de l'amour du plan psychique au plan collectif, ça va devenir un objet d'amour très souvent collectif. Par exemple, Dieu, qui est un objet d'amour. On pourrait discuter, vous pourriez me dire, oui, un objet d'amour chez les chrétiens, pas dans le judaïsme. Eh bien, j'en suis pas sûr. En tout cas, mon amour est peut-être sûr d'être trop, trop fort, mais objet de désir, ça c'est certain. Dieu, dans le judaïsme, aussi bien que dans l'islam et le christianisme, c'est un objet de désir. C'est l'objet du désir par excellence pour une raison très précise, c'est que c'est le père de tous les pères, comme dit la Bible. Et en tant que père de tous les pères, c'est celui qui régit la loi du désir. Il est l'expression, précisément, chez les juifs, de la loi. Dieu, c'est la loi. C'est la figure de la loi. Et cette loi, comme le dit très bien Lacan, c'est la loi du désir. Et cette loi du désir, c'est le nom du père. Aujourd'hui, nous vivons des, péri- des temps très perturbés, très menaçants, très angoissants, très anxiogènes, parce que nous vivons un processus qui a été décrit il y a déjà plus de 50 ans comme étant un processus de désublimation, c'est-à-dire de destruction des objets du désir collectif, de destruction des consistances, de liquidation et c'est ça que Nietzsche appelait le nihilisme de liquidation de toutes les valeurs. Il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus d'ego, de pardon, il n'y a plus de, de surmoi. Il n'y a plus de, de choses qui ne soient pas calculables. Donc il n'y a rien sur l'autre plan que tout ce qui est de l'ordre du calculable. Tout est rabattable sur le plan des, des subsistances. C'est-à-dire, tout peut être transformé en marchandise. Car c'est ça que ça signifie. Ce processus que je décris là en m'appuyant sur Nietzsche, et tout à l'heure je m'appuyais sur Freud, il a aussi été décrit par Marx comme étant le devenir marchandise de toute chose. Autrement dit, le devenir calculable de toute chose. À partir du moment où tout est calculable, tout a un prix, mais paradoxalement, ça veut dire que plus rien n'a de prix. Car, en français, le prix d'une chose renvoie au fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas de prix à un moment donné, et ça, c'est le problème qui se pose à nous aujourd'hui. Il y a un plan qui n'est pas le plan du calculable, le plan des choses qui n'ont pas de prix, autrement dit, qui ne sont pas objectivables, rationalisables, etc. Par exemple, certains plans de l'alimentation dont on parlait tout à l'heure. Autrement dit, ce dont je parle sous le nom des consistances, ce n'est pas simplement les cultes divins, ce pas simplement les sacrifices d'Isaac, etc. Non, c'est tout ce qui renvoie à ce qu'on appelle la culture. Alors... Est-ce qu'il faut traiter la culture en tant que telle, ou est-ce qu'il faut le dire la culture fait partie du système des subsistances, des existences, des consistances en règle générale, à travers les processus techniques, industriels, le marché Je laisserai cette question de côté pour le moment, mais dans tous les cas, il y a un plan à désigner en tant que tel qui est bien le plan de la culture. Et je crois qu'aujourd'hui, nous vivons une crise fondamentale de confiance parce qu'il y a un processus de désublimation et que c'est la sublimation qui produit de la confiance. Seule la sublimation peut produire de la confiance. Et cette perte de confiance fait que, je dirais en concluant tout à l'heure, pour moi, on ne peut pas éviter les OGM. En tout cas, que ce soit les OGM ou, disons, la la technologisation du vivant, c'est-à-dire le caractère industriel de de la production agricole, je ne crois pas qu'on puisse l'éviter. Mais on n'y arrivera pas du tout si on ne produit pas des plans de confiance, c'est-à-dire de sublimation, qui permettent de constituer une circulation de ces subsistances dans des des plans d'existence et de consistance qui permettent qu'elles circulent de manière harmonieuse. C'est pourquoi je voulais vous parler de la Bible. Dans la Bible, donc, l'agriculteur apparaît pour la première fois. Enfin, pour la première fois, peut-être pas, parce qu'il y a des textes mésopotamiens, etc., bien sûr. Mais il apparaît, je dirais, comme la figure centrale et il apparaît comme un nouveau mode d'être de la culture. Ça n'est plus un chasseur-cueilleur, c'est l'agriculteur en tant que celui, non pas qui fournit la société en subsistance, non. C'est pas comme ça qu'il apparaît. Bien sûr que c'est ce qu'il fait, bien sûr qu'il apporte des protéines, etc. Mais fondamentalement, ce qu'il apporte, c'est un soin au vivant. Il apparaît comme celui qui soigne le vivant, qui prend soin du vivant. Alors la question c'est pourquoi faut-il en prendre soin Eh bien c'est parce que l'agriculteur déséquilibre les régimes d'être, les modes d'existence du vivant. Il prend soin du vivant en vue de pourvoir aux subsistances et cultivant ainsi la vie, c'est-à-dire lui vouant un culte, car évidemment cet agriculteur ne se contente pas de cultiver, mais il, il, il voue des cultes. Il soigne aussi bien l'existence en tant qu'elle ne se réduit justement pas aux subsistances. Le fait que l'agriculteur soit aussi celui qui sacrifie, qui tient le couteau, etc., signifie que ce dont est en charge l'agriculteur, ce ne sont pas simplement les subsistances, mais bien les existences. Et il, ne, il n'est en charge de ces existences que dans la mesure où il sacrifie, et où donc il désigne un autre plan qui n'est ni celui des subsistances ni celui des existences, qui sont les plans du profane, mais bien au sens où il désigne le sacré comme plan des consistances. Comprenez-moi bien, quand je dis cela, je ne veux pas dire que les consistances sont nécessairement de l'ordre du sacré. Moi, je crois, en tant que philosophe, qu'il y a des plans de consistance qui ne sont pas de l'ordre du sacré. Par exemple, le point géométrique, c'est un plan de consistance. Un, géométri- un point géométrique, ça n'existe pas, ça n'est pas dans l'espace. À partir du moment où ça n'existe pas, ou ce n'est pas dans l'espace, c'est un plan de consistance. L'art est aussi, c'est ce que dit Deleuze à propos de de Bacon, le peintre Bacon, l'art est aussi un plan de consistance. L'art est dans le domaine de ce qui n'existe pas. Quoi qu'il en soit, le sacrifice que pratique l'agriculteur de la Bible s'appelle un culte. Et c'est en cela qu'il faut entendre le cultivateur de la Bible. Il voue un culte tout en cultivant les plantes. Et dans la réserve qu'il fait de grains pour pouvoir semer l'année prochaine, il y a une autre réserve, il y a une part qui est réservée, non pas au réensemencement, mais bien au sacrifice. Et ça, c'est capital. Cette réserve d'un niveau qui est voué à un sacrifice, à une destruction, au sens où on a décrit le potlatch chez les Indiens, etc., c'est la réserve symbolique. Ça appartient à ce que Lévi-Strauss a appelé le signifiant flottant et à toutes ces choses-là. C'est ce qui fait qu'il y a du jeu sur le plan symbolique. Donc, cet autre plan, c'est celui de ce qui, de ce qui n'est pas de ce qui ne subsiste pas, de ce qui n'existe pas, mais bien de ce qui consiste et qui, comme consistance, dépasse les subsistances et les existences. Et qui constitue, au plan symbolique, la condition de ce qui existe. Alors évidemment, dans le monothéisme, on va dire comme père de tous les pères, c'est-à-dire comme origine, au sens où Kant va encore parler d'une théologie rationnelle en disant « oui, on, peut, on est obligé de poser par la raison qu'il y a une origine du monde, et sur le plan cosmologique et le plan théologique, on va poser une condition initiale qu'on va appeler « Dieu ». Mais là, ce n'est pas de ça dont je parle. C'est souvent comme ça que les gens euh, disent la nécessité de de ce plan, mais là, ce n'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est plutôt, avec Freud et avec Lacan, cette nécessité d'un tiers symbolique qui ne se réduit pas à des simples échanges calculables. Et, de ce point de vue-là, je dirais, la justice fait partie des consistances. La justice, ça n'existe pas. Nous savons que la justice n'existe pas. De fait, le monde, on peut le dire aujourd'hui, surtout en chiffre absolu, est plus injuste que jamais, malgré tout ce que peut dire euh, l'OMC, l'ONU, tous les hommes politiques, etc. Le monde est plus injuste que jamais, plus injuste que jamais parce que, d'une part, en chiffre absolu, euh, il y a aujourd'hui combien, 6, 7 milliards d'habitants sur la planète, il y en a une quantité astronomique qui est dans des conditions... euh, absolument indignes de vie, je ne dis pas simplement d'existence, mais même de subsistance, des gens qui sont dans une misère absolue, et sur le plan économique, comme il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, jamais. Donc jamais le monde n'a été aussi injuste, et en plus, même chez ceux qui ont accès aux subsistances, y compris les gens qu'on appelle les les personnes sans dimensile fixe à Paris, qui ont accès plus ou moins à des subsistances par rapport aux gens qui sont en ce moment dans certaines parties de l'Afrique. Hein, ils ont de quoi boire, ils ont de quoi manger, malgré tout. Bon. Ils ont même des tentes, parce que maintenant le médecin du monde a donné des tentes aux gens pour dormir dans les rues. Bon. Mais par ailleurs, beaucoup de gens qui sont soit au chômage, soit qui ne sont pas chômeurs, mais ils n'ont pas accès à l'existence. Ils sont d'une misère symbolique. Beaucoup de gens sont maintenant privés d'une existence. Et ce... Et c'est la raison pour laquelle Châtelet disait « Ils vivent et pensent comme des porcs. » Mais nous tous, nous sommes exposés à ça, en réalité. Il a, je pense que nous n'échappons pas à cela. La justice n'existe pas. Mais, on pourrait dire aussi qu'elle n'a jamais existé. Et on pourrait même dire que c'est le sens du péché originel, de dire qu'elle n'existe pas sur Terre, en tout cas, qu'elle ne peut pas exister sur Terre. Néanmoins, euh, nous disons, il faut essayer de vivre de manière juste. Donc l'injustice n'existe pas, et néanmoins, nous devons nous conformer pour essayer de vivre à quelque chose qui n'existe pas, donc à quelque chose qui consiste. C'est en ce sens-là que je dis que ce sont les consistances qui règlent les existences, en tant qu'elles ne se confondent pas avec le simple plan des subsistances. C'est dans la mesure où j'ai accès à des idées de consistance, qui ne sont pas réductibles à mon existence, que moi-même j'existe et je ne me contente pas de subsister. L'agriculteur est une figure qui est en charge de cela. C'est pour ça qu'il est aussi une figure culturelle. Cet agriculteur, ce n'est pas un hasard qu'il ait été pensé par le monothéisme. L'agriculteur est ce qui vient du néolithique, et le néolithique c'est ce qui va engendrer la civilisation du livre. Puisque la néolithisation, si je puis dire, c'est ce qui va engendrer les écritures, d'abord hiéroglyphiques, puis cunéiformes puis finalement euh, phéniciennes, euh, et alphabétiques, etc. Et c'est ce qui va donner ce qu'on appelle les fils d'Abraham, c'est-à-dire les gens du livre. Agriculture et mnémotechnique, apparition des mnémotechniques de notation fonctionnent ensemble. Ça, c'est très très important. Ça forme un système. Où l'agriculteur apporte les subsistances, dans la mesure où il contribue à une existence qui elle-même est reconfigurée en profondeur par le livre qui apporte des nouveaux horizons de consistance. Les plans de consistance, il y en a dans toutes les sociétés. Dans la forêt australienne ou amazonienne, euh, chez le chaman sibérien, euh, etc., il y a des plans de consistance. Il n'y a pas de société humaine sans plan de consistance. Le néandertalien collectionne déjà des fossiles, euh, des objets de couleur, il a des pratiques funéraires et a fortiori l'homme de Cro-Magnon. Il y a des des plans de consistance dès qu'il y a hominisation. Mais à partir du moment où l'écriture apparaît, ces plans de consistance se transforment du côté d'Israël et de toute cette région de la Méditerranée comme monothéisme, comme affirmation d'un dieu et un seul, et non plus d'un polythéisme euh, euh, égyptien ou autre. Et de l'autre côté, chez les Grecs, sous la forme de l'affirmation d'une nouvelle façon d'être de la société, une façon d'être politique, Logique, philosophique, historique, géographique, etc. etc. C'est-à-dire par la constitution, finalement, de ce que les philosophes vont appeler des idéalités. Idéalité géométrique, idéalité juridique, l'idée de justice, par exemple, précisément chez Platon, etc., etc. Tout ça, ça va être ensuite synthétisé par le polynisme, à travers la rencontre de la culture grecque et de la culture juive, via Paul de Tarse qu'on va ensuite appeler Saint Paul, et ça va donner ce qu'on appelle le christianisme. On dit que c'est via Jésus-Christ, mais bien entendu, Jésus-Christ est une figure qui apparaît après coup, via ce que Paul de Tarse va dire de tout cela. Et euh, ça va donner cette grande société à laquelle nous appartenons maintenant, qui s'appelle l'Occident, car finalement l'Occident c'est la conjugaison de tout ça, ensuite arrivera l'Islam, qui pour moi fait partie de l'Occident, mais qui va donner le monothéisme, qui lui-même va engendrer c'était Max Weber tout à l'heure, le capitalisme à travers le protestantisme et tout cela va constituer un système où l'agriculture, l'artisanat puis la technique euh, la société théologique puis politique vont euh, se transformer euh, et à un moment donné, Dieu va mourir Dieu va mourir Hegel va dire Dieu est mort, Marx va dire Dieu est mort, Nietzsche va dire Dieu est mort Freud va dire Dieu est mort aujourd'hui Dieu est mort Autrement dit, il y a une question qui se pose, euh, l'agriculteur tel que défini par la Bible ne peut plus être une figure qui fait évidence. Très longtemps, on a dit, par exemple, on disait de la Bretagne agricole, ça c'est un bassin de vote à droite bien chrétien, euh, ça a changé maintenant, la la Bretagne vote à gauche. C'est intéressant en soi, alors que c'est une vraie région agricole, même si, si quand même, elle vote vote beaucoup plus à gauche qu'avant, en tout cas. Euh, Il se passe des choses du côté... euh, mais on, a, on avait articulé euh, paysannerie et chrétienté de manière très très étroite dans une espèce de traditionalisme, et la Bretagne en était une espèce de figure. Euh, bon, Par exemple, c'est quelque chose avec quoi s'amuse bien Alain René dans « Mon oncle d'Amérique », en faisant aussi fonctionner la figure du, du chimiste, du, de, comment s'appelle-t-il, euh, laborite, bon, euh, qui lui-même dit « je suis breton », etc. enfin pas breton, vendéen, excusez-moi. Mais je dirais que la Vendée, c'est encore bien plus... Alors, je voudrais revenir sur tout ça. Je m'aperçois que l'heure tourne et que je n'avance pas beaucoup. Donc, euh, je voudrais revenir sur tout ça euh, en essayant de maintenant euh, dire pourquoi je crois que l'urgence des questions qui nous animent ici aujourd'hui et qui sont liées, je dirais, aux transformations des modes de production des subsistances par des voies agricoles ou pas d'ailleurs. Mais je parle des subsistances alimentaires d'abord, parce que ce sont les premières subsistances. On veut d'abord manger avant d'avoir chaud, enfin boire et manger. On veut d'abord ingérer pour renouveler notre enveloppe euh, corporelle et et, et survivre jusqu'au lendemain. Il y a une situation, à mon avis aujourd'hui, tout à fait nouvelle, de discrédit, quant aux horizons et aux modes de production des subsistances qui est tout à fait nouvelle parce que les subsistances relevant du biologique et du vivant sont passées du monde des techniques au monde des technologies l'agriculteur est le technicien du vivant l'ingénieur agronome le, l'ingénieur en génie biologique que je peux former moi-même à Compiègne etc., lui c'est un ingénieur du vivant c'est, 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 c'est plus simplement un technicien du vivant c'est un technologue du vivant et c'est donc quelqu'un qui régit rationnellement, calculatoirement, des processus. Et qui socialise via le marketing. Qui est soumis à une nouvelle règle. Cette nouvelle règle, c'est plus, il y a une loi à nouveau. Mais cette loi, ce n'est pas la loi du talion, ce n'est pas la loi du, du nom du père, ce n'est pas la loi symbolique, c'est la loi du marketing. Tous les ingénieurs, par exemple, qui bossent chez Monsanto, il y a des gens très très bien chez Monsanto, eux sont commandité par le marketing, qui est lui-même commandité par des actionnaires, et par des actionnaires qui veulent un taux de retour sur investissement à court terme. Donc, la socialisation de ces nouveaux modes de production de subsistance est accélérée par les contraintes qu'impose l'actionnariat en disant, il faut que nos investissements dans des brevets qu'on a pris dans la la génétique, etc., soient amortis en temps de temps. Sinon, on quitte Monsanto et on va au Pakistan, ou je ne sais pas où, et on investit dans d'autres boîtes. Donc Monsanto est là pour socialiser à toute vitesse ces processus. Et par ailleurs, dans cette socialisation, c'est ce que j'essaie de vous dire, il veut, pour pour des raisons d'accélération et de court-circuit sociaux qui, à mon avis, sont catastrophiques, extrêmement dangereux et qui ne peuvent que conduire à des des conflits majeurs, bien plus graves que des conflits, d'ailleurs, dans le domaine de l'agriculture, il veut court-circuiter la figure de l'agriculteur, c'est-à-dire de celui qui est en responsabilité de la socialisation des techniques du vivant. Car c'est ça un agriculteur, pour moi. Alors, l'agriculture dès le départ, et bien avant même l'agriculture, parce que l'agriculteur est une figure qui arrive très tardivement dans l'histoire de l'hominisation. Le début de l'hominisation, ce pas l'agriculteur, c'est le chasseur-cueilleur, tailleur de silex. C'est celui qui va se doter d'une arme qui est un système de prédation et de défense non naturel et qui va faire de l'être humain le plus grand des prédateurs. Car ce qui fait que l'être humain est le plus grand des prédateurs, c'est qu'il va développer des systèmes de prédation et de défense qui ne sont plus puisés dans la nature, mais bien dans la culture. Et du coup, il va créer des phénomènes de déséquilibre. On parlait tout à l'heure des baleines, par exemple. Bon, ces processus-là, l'humanité n'a pas cessé d'en produire sans cesse. Maintenant, le problème, c'est qu'on arrive à un niveau de limite de ces processus qui atteignent euh, la situation de l'espèce humaine elle-même dans ses conditions de survie. Donc, on se met à s'en préoccuper. L'agriculteur tel qu'il apparaît dans la Bible, c'est un déséquilibreur, c'est, c'est quelqu'un qui crée des déséquilibres. Et pourquoi est-ce qu'il crée des déséquilibres Parce qu'il est armé d'un couteau, n'est pas pour rien hein, qu'on voit le couteau hein, euh, apparaître dès le début dans le sacrifice. Ce couteau qu'on voit nous comme étant essentiellement l'objet du culte, c'est-à-dire de, l'instrument du culte, c'est d'abord l'instrument de l'agriculteur, ce couteau c'est d'abord la charrue. C'est d'abord ce qui sert à sarcler, ce qui sert à, à, à tailler les arbres, et à couper le cordon de l'agneau qu'on fait venir au monde. J'ai fait ça, moi, j'ai fait agneler des brebis et des chèvres. Et, je, et c'est une expérience qui est extrêmement importante pour moi. Mais c'est aussi le couteau avec lequel j'ai zigouillé, enfin, j'ai égorgé ces animaux. Car il m'est arrivé de les vendre en les tuant moi-même, même si c'était déjà interdit. Alors, ce couteau, eh bien, c'est le signe d'une violence. C'est le signe d'une violence et l'agriculteur, c'est avant tout un être violent. Et là aussi, c'est la raison pour laquelle on voit un, Cain et Abel être porteurs avant tout de la possibilité du crime. C'est l'ubris. Il représente l'ubris. Bon. Il représente les frères ennemis. Il, costi- il constitue Du point de vue de la Bible, la possibilité que les humains se fassent la guerre entre eux, ce qui n'existe pas chez les animaux. C'est aussi ce que dit le mythe de Prométhée et d'Épiméthée que j'ai beaucoup commenté. Là, je suis en train de m'intéresser à la Bible en ce moment, mais naguère je m'intéressais beaucoup plus à la mythologie grecque, mais on retrouve les mêmes scènes. De même que l'on voit dans le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, les hommes entrer en guerre les uns avec les autres parce que, devenus techniciens, ils n'arrivent pas à s'entendre sur leur finalité, sur ce que Kant appelait le règne des fins, c'est à dire ce que j'appelais tout à l'heure les consistances. Autrement dit, l'avenir politique également. Et bien de même, dans la Bible, on voit Cain et Abel se, euh, devenir frères ennemis. Euh, hein. C'est à dire que l'humanité, en tant qu'elle est porteuse, cette possibilité de transformer la nature, autrement dit qu'elle est porteuse de la culture, est à la fois en charge de, de l'image du Père, de l'image euh, de la consistance, et en même temps ce qui peut détruire l'équilibre, fondamentalement. Et c'est parce qu'elle peut détruire l'équilibre qu'elle doit produire quelque chose qui est au-delà de l'équilibre, qui est de l'ordre de l'équilibre métastable, et qui est ce, ce dont il faut prendre soin, ce qui se dit en grec, thérapeuma. L'agriculteur est un thérapeute, fondamentalement. C'est d'ailleurs pas pour rien que chez les euh, Sibériens, par exemple, le chaman est dessine, appelé l'homme médecine. Euh, c'est celui qui soigne l'agriculteur entend qu'il est en responsabilité du culte, c'est-à-dire qu'il a les instruments du culte entre les mains parce qu'une charrue, c'est déjà l'instrument, c'est déjà un couteau et le couteau, c'est l'instrument du culte, eh bien, il est un thérapeute. Il doit prendre soin. Il doit prendre soin de ceux qu'il déséquilibre. Il crée un déséquilibre, il doit donc créer le rééquilibrage du déséquilibre. Et il doit créer un processus. Ce processus, c'est un processus d'individuation, c'est-à-dire de transformation. L'agriculteur n'est pas simplement un reproducteur, il ne se contente pas de faire que les céréales se reproduisent, le riz se reproduise, que les agneaux se reproduisent, etc. Non, il transforme le vivant. Bien sûr, il faut attendre Darwin pour prendre conscience du fait qu'il transforme le vivant. C'est-à-dire pour en avoir une théorie. Pour... Mais il le sait bien avant tous les agriculteurs savent euh, qu'est-ce que c'est que quand on dit Ah, le beau culard, euh, là, euh, que me présente le maquignon, etc. Je sais bien qu'il y a, des, il y a des processus de sélection, etc. Il sélectionne, autrement dit. C'est un sélecteur. Et en tant qu'il sélectionne, il est en charge d'un art de sélectionner. Il détient un savoir-faire. Ce savoir-faire est un art. C'est l'art de vivre. C'est un art de vivre. C'est un art du vivant, qui peut devenir parfois un art du bon vivant. Mais, c'est tard. On sait bien que les agriculteurs accordent une grande importance à la bonne chair, comme on dit, hein, C'est très très important. Chez les agriculteurs, la bonne chair, c'est pas du tout comme chez les bourgeois. Ça a pas du tout le même sens. Moi, étant, ayant des théories agricoles, j'ai participé à des festins de fenaison ou de choses comme ça. Absolument. C'était vraiment des scènes de Potlatch. Bon. Ça a évidemment un sens tout autre que la pratique du bon vivant, de la bonne chair, euh, de, du quartier bourgeois qui apparaît au XVIIIe ou XIXe 19 siècle. Quoi qu'il en soit, l'agriculteur est en charge d'une tempérance aussi et d'une sublimation. En tant qu'il est la figure d'un culte et qu'il va effectivement à l'église, quitte-vous des cultes, Maintenant, les agriculteurs sont largement déchristianisés, mais jusqu'à il y a très peu de temps, c'était quasiment inconcevable. Moi-même, quand j'étais, c'était dans les années 70 que j'étais ouvrier agricole, les agriculteurs déchristianisés, il y en avait, ils étaient communistes. Mais ils étaient dans un discours très construit sur cette déchristianisation. Ce n'était pas du tout comme ça par hasard qu'ils étaient déchristianisés. Ils étaient membres du, comment on, fait, on appelle ça, le MODEF Le, 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 le MODEF. C'est pas le MEDEF, le MODEF. Très longtemps, l'agriculteur a été porteur de cette donc, responsabilité de la sublimation. Et euh, il est capital ici de bien comprendre que par ailleurs, l'agriculteur apparaît en même temps que la ville apparaît. On a très souvent dit le culte est dans la ville. Évidemment, parce que le palais est dans la ville. Autour du palais sont les scribes, les scribes sont des prêtres, etc. Et donc les officiants sont dans la ville. C'est tout à fait vrai. Mais... D'abord, la ville n'apparaît que dans la mesure où la campagne apparaît, euh, c'est une, la palissade un peu idiote, mais euh, je veux dire par là que la, la, l'apparition de, la, de l'urbanisation, c'est l'apparition de la ruralisation. C'est le même processus. Donc quand on oppose les deux, c'est complètement idiot. Et c'est dans la mesure où les agriculteurs se constituent en tant que voix des cultes, que les curés qui sont en charge de la coura, c'est-à-dire du soin, puisque coura veut dire soin, sont eux-mêmes des espèces de méta-agriculteurs. On les appelle des pasteurs. Ce sont des agriculteurs en charge des agriculteurs, si je puis dire. -dire C'est-à-dire qu'ils veillent à ce que les agriculteurs vous incultent conformément aux écritures, alors que souvent les agriculteurs ne savent pas lire eux-mêmes, pendant très longtemps, jusqu'à ce que Jules Ferry apparaisse et dise « il faut qu'ils apprennent à lire ». Et là, les agriculteurs vont dire « oui, mais les mômes ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il faut qu'ils s'occupent de de faner le le, le foin, etc. etc." » Où est-ce que je veux en venir Je veux en venir à ce fait que, parce qu'il faut vraiment que je ne suis toujours pas pas beaucoup avancé dans mon propos, Euh, il faudrait que j'en revienne au fait, l'agriculteur est en charge d'un processus d'élévation. Que l'on met souvent du côté de la la ville, de la civilité, on dit l'élévation, les choses élevées, etc. C'est à la ville que ça se trouve, c'est par exemple l'élévation de Notre-Dame, non, mais l'élévation commence chez l'agriculteur, et d'abord parce que l'agriculteur c'est un éleveur, il élève des plantes, il élève des animaux, et en l'occurrence il élève aussi ses enfants. Et évidemment c'est une façon rustique d'élever, c'est pas pour rien que qu'on parle de rusticité des agriculteurs, parce qu'il a un rapport à la rusticité des subsistances, c'est-à-dire un certain, à ce qu'on a appelé tout à l'heure des contraintes. Bon. Il pilote des contraintes de ce point de vue-là, il a un rapport au pilotage des contraintes qui fait qu'il est forcément rustique. Il ne peut pas être autrement. Il compte un peu grossier de ce point de vue-là. Parce qu'il ne peut pas voir les choses comme celui qui est lointain, qui est loin par rapport aux choses du vivant, etc. Mais il a un rapport savant à cela et en fait très subtil. Je ne suis pas en train de faire, comprenez-moi bien, une apologie de l'agriculteur, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas tout à coup, pour, vous, pour faire plaisir à ceux qui sont ici en relation privilégiée avec les agriculteurs, dire bah vous travaillez avec des gens très très... Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la figure de l'agriculteur porte intrinsèquement une responsabilité de l'élévation. Il élève pas simplement des, des graminées, des animaux, etc., ou ses propres enfants, il élève il élève le processus d'annulation collective, et il élève à travers une responsabilité technique, car c'est d'abord un technicien. Ce technicien est en charge, lorsqu'il apparaît, comme technicien du vivant, d'une nouvelle modalité du processus d'individuation psychique et collective. Ce qui apparaît avec la sédentarisation et donc le passage du chasseur-cueilleur à l'agriculteur, c'est une nouvelle modalité de l'individuation psychique et collective. Cette nouvelle modalité consiste dans une territorialisation, car l'agriculteur, c'est un paysan, et c'est un paysan au sens où il est attaché à la connaissance d'une terre, il connaît cette terre, il ne la connaît pas par des analyses chimiques faites par des agronomes, etc., il la connaît de père en fils, il a une expérience qui lui a été transmise de génération en génération, et il a la responsabilité locale et territoriale de systèmes biologiques, géographiques, géographie physique, géographie humaine, mais aussi... Par là, de systèmes techniques, économiques, politiques, linguistiques, religieux, familiaux, etc. Il est le point d'articulation entre la terre telle qu'elle est, en tant que biosphère, un système, ce qu'on appelle un écosystème, et d'autre part, la technique, et à travers la technique, tout ce qui accompagne la technique, le social si vous préférez, donc l'économie, le droit, etc. Quel meilleur juriste spontané que les agriculteurs c'est extraordinaire à quel point les agriculteurs sont, connaissent bien les questions de droit qui concernent leur territoire. Bon, hein, c'est pas, et, et, quand on regarde de près, ce sont des gens qui ont une connaissance de l'implantation de tous les systèmes sociaux, là où ils sont, extrêmement précise. Cela étant, l'agriculteur apparaît en même temps que l'artisan, le prêtre et le soldat. Et ces différents rôles sociaux que sont l'agriculteur, l'artisan, le prêtre et le soldat, sachant que l'agriculteur est toujours un peu artisan, pendant très longtemps il y avait des forges dans les fermes, maintenant il n'y en a plus, mais, euh, mais il est, c'est quand même une nouvelle division du travail, qui, c'est même la division du travail qui apparaît en tant que telle avec l'agriculteur, c'est très très important cet aspect des choses, j'aurais pas le temps de le développer, mais euh, c'est dans une relation fondamentale à ce qui est commun, qui constitue un socle commun à ces quatre, Figure l'agriculteur, l'artisan, le prêtre, le soldat, à savoir le système technique. Un soldat maîtrise le système technique sous l'angle d'un certain usage guerrier de ce système technique. Un artisan, évidemment, produit ce système technique, le maîtrise lui-même en tant qu'il a des outils qui lui servent à faire d'autres outils. Et un prêtre aussi maîtrise ce système technique, mais du côté... du du côté mnémotechnique du système technique le prêtre c'est celui qui maîtrise les mnémotechniques, l'écriture la bible, euh, toutes ces choses là qui sont les techniques de l'esprit alors le système technique il est apparu il y a grosso modo 3 millions d'années ce qu'on appelle le système technique on pourrait discuter, il y a des gens qui m'ont souvent dit mais il y a des techniques chez les animaux etc oui oui oui, je je, ne discute pas de ça Mais il y a un moment où le système technique devient le régulateur Qu'il y ait de la technique, bien avant le système technique, c'est évident. Ce qui n'est pas évident en revanche, c'est quand est-ce que le système technique prend la main du processus de transformation. Je dis de transformation parce que l'agriculteur transforme, disais-je tout à l'heure. Et finalement, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'un processus de transformation. Qui n'est plus soumis aux règles génétiques de la transformation, mais bien à des règles techniques de la transformation. Ce processus-là, où tout à coup le système technique prend le pas sur le système biologique, il commence il y a 3 millions d'années. Il se stabilise tardivement. Ce processus qui fait que tout à coup euh, le système biologique n'a pratiquement plus d'impact direct sur la transformation, c'est toujours un jeu de contraintes comme vous le disiez tout à l'heure, mais ce n'est plus ce qui pilote la chose, c'est, c'est tardif si en tout cas on en croit le rogouin, c'est Néandertal, c'est-à-dire il y a 300 000 ans. Pourquoi Néandertal Parce qu'avec Néandertal, l'hominisation sur le plan euh, des fonctions euh, fondamentales de l'être humain est terminée. Il n'y a plus de transformation euh, majeure, en particulier au niveau du cortex. Le cortex se déploie jusqu'à Néandertal, mais à partir du Néandertal, il n'y a plus de corticalisation. Elle est achevée. Après, il y a des subcorticalisations qui vont se produire, mais ça c'est tout à fait autre chose. Ce processus-là va conduire ensuite à la sédentarisation et avec la sédentarisation à l'apparition de nouvelles techniques, qui sont des techniques de mémorisation en tant que telles. Cela dit, la technique est intrinsèquement une technique de mémorisation. J'ai beaucoup développé cela dans un concept que j'ai fabriqué il y a 20 ans maintenant, qui s'appelle le concept d'épiphylogenèse, que j'ai produit en m'appuyant sur des termes employés par François Jacob dans un livre de vulgarisation qui s'appelle La logique du vivant, où il parle de l'épiphylogenèse et de la phylogenèse, pardon, de l'épigénèse et de la phylogénèse, où il dit l'épigénèse c'est comme oncogenèse, comme ontogenèse, comme etc., comme embryogenèse. Je ne rentre pas dans les détails ici, je sais qu'il y a des gens très spécialisés dans ces domaines, ce n'est pas mon cas. Mais, grosso modo, l'épigénèse c'est ce qui contribue à l'individuation de l'individu psychique et de l'individu euh, vivant, tandis que la phylogénèse c'est ce qui contribue à la, l'individuation de l'espèce vivante, et donc de ce qu'on appelle l'enveloppe génétique. Jacob avait dit, en 1969, ça a été publié en 1971, euh, nous avons, nous, biologistes moléculaires, fondé la théorie darwinienne, qui n'était qu'une théorie empirique, en réalité, qui qui n'était pas fondée sur le plan scientifique. Nous l'avons fondée, cette théorie, à partir du moment où, avec une approche stochastique, étudiant les recombinaisons chromosomiques aléatoires, etc., etc., les modélisant, nous avons pu établir que la règle, ou plus exactement la loi du vivant, La loi du vivant sexué, c'est écrit, euh, page 165 à peu près, de la logique du vivant, dans la collection TEL, c'est que le programme génétique ne reçoit pas de leçons de l'expérience, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication possible entre la la mémoire spécifique, la mémoire de l'espèce, la mémoire génétique, et la mémoire nerveuse, c'est-à-dire la mémoire épigénétique, la mémoire individuelle. Jacob dit ça en 1969. Il le publie en 1971. Or, en 1978, sur la base de ces acquis produits par la biologie moléculaire, dont Jacob et Mono sont les détenteurs officiels en tant que prix Nobel, de finalement, ils ramassent toute la mise symbolique de ce qu'aurait été la conquête de la biologie moléculaire qui vient de 1954, Crick, Watson, etc. En 1978... Werner, Smith et un troisième dont j'oubliais le nom produisent des enzymes de restriction sur la base de la biologie moléculaire qui permettent ces enzymes de restriction d'envoyer des messagers via des bactéries dans le génome et de modifier depuis depuis l'expérience culturelle, c'est-à-dire nerveuse d'un individu, un chercheur qui par exemple va déposer un brevet, d'aller modifier des séquences moléculaires et à partir de là de transformer l'enveloppe génétique. Ça, c'est un coup de tonnerre dans l'histoire des techniques du vivant, qui fait passer des techniques du vivant aux technologies du vivant. Alors, il n'en reste pas moins que ce processus est inscrit dans un processus qui commence il y a 3 millions d'années, qui s'appelle l'épiphylogenèse. Qu'est-ce que c'est que l'épiphylogenèse C'est ce qui fait apparaître, dès que l'homme commence à tailler du silex, une troisième couche de mémoire qui n'est ni génétique... Ni épigénétique, autrement dit qui n'est ni l'espèce, ni la mémoire nerveuse ou embryogénétique de l'individu, etc. Mais qui est, je l'appelle épiphylogénétique. c'est-à-dire une mémoire extériorisée. Et cette mémoire extériorisée, c'est la mémoire d'abord telle qu'elle se conforme dans des outils. Des outils qui sont un silex taillé, par exemple, et ce silex, en tant que je le récupère, que ce soit comme homme préhistorique ou comme archéologue, dedans, je peux lire des choses, je peux l'interpréter, je peux me le réapproprier et je peux donc hériter de l'expérience de celui qui l'a taillé. Tout à coup, par conséquent, l'expérience individuelle devient transmissible de génération en génération. Y compris à travers, par exemple, des roses, celles qui viennent d'Irak, enfin de, 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 de ce pays qui est maintenant occupé et détruit totalement par des barbares que nous sommes. Que nous sommes. Euh, des, des betteraves qui sont produites euh, aujourd'hui industriellement à l'Université de Compiègne ou ou à l'INRA ici, ou bien euh, des animaux euh, que l'on a soignés, que l'on a entretenus, qu'on a sélectionnés sans trop s'en apercevoir, comme les pigeons qu'étudie euh, euh, Darwin. Tout oui. ça, c'est, ce sont des supports de mémoire culturelle et donc cultuelle aussi. Et ces supports de mémoire culturelle et cultuelle subitement. Avec la sédentarisation, vient s'y ajouter des mnémotechniques, c'est-à-dire des, des techniques qui sont faites pour garder la mémoire. Une charrue n'est pas faite pour garder la mémoire, un couteau n'est pas fait pour garder la mémoire, un silex taillé n'est pas fait pour garder la mémoire. Ils sont faits pour découper, pour retourner la terre, etc. En revanche, l'écriture est faite pour garder la mémoire. Et ça, c'est ce qui va passer entre les mains du prêtre, qui va faire syst- ou de l'officiant, disons, qui va faire système avec l'agriculteur, qui est lui-même en charge de culte, et un dispositif va se développer qu'on va appeler, justement, la culture qu'on va appeler en tant que telle la culture, et qu'on va opposer plus tard à la nature, et cette transmission et cette articulation entre la culture et la nature va se jouer à travers la technique. Alors, il faut que je conclue quelque chose que je n'ai pas eu le temps de développer du tout. Donc, euh, j'en suis vraiment désolé, c'est difficile de conclure quelque chose qui n'a pas été développé, mais, <rire> mais je, je vois bien qu'il est tard et que je me perçoit pas de l'heure qui tourne. J'ai écrit de toute façon ce texte, il est, il, est, il est, je pense, dans les actes, vous pouvez le lire. Euh, bon, je voulais évidemment, c'était une trame sur laquelle je voulais développer des choses que je n'aurais pas eu le temps de développer, mais ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire, pour conclure donc, et je me permets de vous dire que si vous souhaitez en savoir plus, vous pourrez de toute façon lire le texte. Texte dans lequel je parle d'une organologie générale, qui me paraît être une question euh, essentielle pour aujourd'hui repenser la manière dont s'articule le physiologique, le social, le technique, et à travers le technique, le culturel, l'industriel, etc. Pour voir comment euh, la question aujourd'hui de l'agriculture, qui n'est plus simplement la question de l'agriculteur, mais du système agricole, système agricole où interviennent des tracteurs, où interviennent des engrais, où interviennent des lois, où interviennent des, des aides ou des subventions ou des interdictions, bref, toutes sortes de dispositifs de régulation. Bref, des systèmes politiques, juridiques et autres. Tout cela doit être pensé en mobilisant un concept, selon moi, en tout cas, c'est le concept de ce que j'appelle une organologie générale. Qu'est-ce que c'est que l'organologie générale J'en ai développé la théorie dans un livre qui s'appelle « La catastrophe du sensible »,« La catastrophe fait du sensible », parce que j'emploie le mot dans son sens grec. L'organologie générale, c'est ce qui essaye de penser l'articulation entre les organes du vivant. Que ce soit le pédoncule d'un végétal, mes mandibules qui mâchent, qui parlent, qui sont multifonctionnels, etc. Bref, les organes d'un être vivant, qu'il soit végétal, animal ou humain, les organes techniques dont seuls les êtres humains sont dotés, mais qui sont aussi des organes, et qui font système avec les organes du vivant. Par exemple, mon œil, moi, fonctionne à travers ses lunettes, et pas simplement à travers ses lunettes, à travers les appareils de production du cinéma, à travers la télévision, etc. Tout ça est couplé. Mon œil, par exemple, fonctionne avec tout ce que j'ai appris à l'école pour apprendre à lire, à dessiner, etc. D'autrement dit, mon œil est piloté par ma main, en grande partie, et ma main par mon œil. Tout ça, ce sont des systèmes internes physiologiques qui sont culturalisés, qui ont intériorisé quoi Des pratiques d'organes artificiels. Ces organes sont des silex taillés, des charrues, des bibles, euh, ou encore d'autres choses, des ordinateurs, etc. etc. Et puis, il y a un troisième plan, qui est le plan des organisations sociales. Dans les trois cas physiologiques, techniques et sociales, la question qui relie tout ça, c'est comment des organes se constituent et des organisations s'articulent pour faire un système un système qui est en fait un processus d'individuation psychique et collective et se mettre en œuvre au service d'une individuation, c'est-à-dire d'une production de singularité, de négantropie, d'individus toujours nouveaux, d'une nouveauté qui fait que tout ça produit du désir. Tout ça ne peut fonctionner que si ça produit du désir. Alors un désir, qui contrairement à ce qu'on a pu dire parfois, n'est pas la sexualité. Vous avez évoqué Freud tout à l'heure, la sexu- enfin je, sais pas, je crois que c'est vous, Bon, c'est évidemment euh, Freud qui le premier a dit que le désir était basé sur la sexualité, mais le désir, c'est pas la sexualité. Parce que la sexualité, elle existe chez les escargots, elle existe chez les, dans le maïs même, elle existe euh, pas dans tout le vivant, mais une, dans une très grande partie du vivant. Et il n'y a pas de désir chez ces êtres-là. Il y a des pulsions. Il y a des pulsions de survie. Des instincts de conservation, comme on les appelle, etc. Des moments où, où subitement, bah, par exemple, le mâle euh, est prêt à se battre avec un autre mâle. Alors là, il dépasse l'instinct de conservation, ce qui se met tout à coup au service de l'espèce, pour cette lutte, pour la vie. Bon, il n'est plus dans l'instinct de conservation, mais il n'est pas encore dans le désir. n'est pas du désir. C'est de, bon. Qu'est-ce que c'est que le désir C'est ce qui va techniquement transformer euh, la pulsion sexuelle en sublimation. Y compris une sublimation qui peut s'appeler l'amour, c'est une relation sexuelle, mais une relation qui n'est pas seulement sexuelle, qui n'est pas pulsionnelle, qui est, comme on dit, éduquée, élevée, raffinée, appelez ça comme vous voulez, qui conduit à ce que j'appelle une culture, qui passe éventuellement par des cultes religieux ou pas. Les cultes religieux eux, servent à tempérer, finalement, l'ardeur du désir, pour obliger la socialisation de ce désir et faire des familles, faire des clans, faire des tribus, constituées de l'individuation sociale et pas simplement psychique, d'individuation collective, selon des méthodes qui sont les méthodes de la thérapeutique religieuse. Mais le chaman, c'est une autre thérapeutique. Le chasseur-cueilleur a ses propres thérapeutiques, il prend soin de la forêt, etc. Et aujourd'hui, la question c'est, où est la thérapeutique industrielle Est-ce que nous pouvons faire confiance au marketing pour produire une thérapeutique Je dis clairement et violemment non, absolument non. Et c'est là que nous pouvons avoir peur de Monsanto, en effet. Qu'est-ce que c'est que Monsanto Pourquoi est-ce que José Bové s'en prend à Monsanto Je ne dirai pas si j'approuve ou pas ce que fait José Bové, je m'en suis exprimé ailleurs, je l'ai écrit dans un livre. Mais, je veux dire, quand il détruit des champs transgéniques, etc., etc., ou quand il fout le feu à des McDonald's. J'aurais tendance à dire qu'il faut toujours respecter la loi. Aujourd'hui, je pense ça, après avoir beaucoup réfléchi à la question. (rire) Mais, je pense que lorsque José Bové fout le feu à un McDonald's ou détruit des plantes transgéniques, il le fait, tout comme les canuts de Lyon mettaient les métiers à tisser dans le Rhône, en disant, je ne veux pas devenir un prolétaire. Qu'est-ce qu'un prolétaire C'est quelqu'un qui n'a plus de savoir. Karl Marx l'a clairement dit, malheureusement, les partis communistes, tous les partis communistes l'ont oublié. Le prolétaire, ce n'est pas du tout l'homme paupérisé. Il se trouve que la paupérisation est induite par la prolétarisation. Mais la cause de la prolétarisation, ce n'est pas du tout la paupérisation, c'est le contraire. C'est la prolétarisation qui produit la paupérisation. Qu'est-ce que c'est que la prolétarisation C'est la perte de savoir. Et prolétaire, c'est très explicitement écrit dans le manifeste du parti communiste de Karl Marx et de Friedrich Engels, prolétaire, celui dont le savoir est passé dans la machine et qui n'a plus aucune responsabilité sur les biens qu'il produit. Devenu un esclave. Un esclave au sens où esclave ici, c'est celui qui n'est qu'une force de travail, qui n'a plus qu'une chose euh, possible à produire, c'est sa force de travail sur le marché du travail. C'est ça, un prolétaire. De ce point de vue-là, lorsque José Bové ou d'autres, par exemple les Indiens du Punjab qui disent, on ne veut pas des semences transgéniques de riz, qui vont détruire tous nos écosystèmes, toutes nos économies vivrières, etc., etc., nécessairement. Ils disent, nous voulons rester responsables du soin que nous prenons, à ce circuit qui est la circulation du vivant. Et nous voulons avoir le droit de sélectionner encore dans les semences. Pourquoi pas avec des ingénieurs C'est déjà le cas depuis très longtemps en France, dans les pays industriels. Ça fait très longtemps que l'agronomie, qui est donc la science industrielle de l'agriculture, à créer des couplages entre les agriculteurs, les vétérinaires, les agronomes, etc. Moi-même, quand j'étais agriculteur, j'avais, je travaillais avec un vétérinaire, etc. J'avais vu des agronomes. Bon. Mais la question, c'est, est-ce que l'agriculteur est désaffecté du circuit de production du vivant Désaffecté, ça veut dire qu'il n'a plus d'affect, il ne sait plus ce que c'est que la vie, parce qu'elle n'existe plus, ce plus une vie à proprement parler, une semence... Comme la semence Terminator n'est plus une semence vivante à proprement parler. On ne peut plus dire ça. Elle n'est plus dans le circuit de la vie, en tout cas, dont l'agriculteur pouvait prendre soin. Et est-ce qu'il n'est pas désaffecté au sens où on parle d'usine désaffectée Est-ce qu'il ne devient pas une friche sociale, comme on parle de friche industrielle, une friche humaine, à qui on va dire bon, bah tiens, occupe-toi, c'est un franchisé. Tiens, je vais te franchiser Monsanto sur le maïs. Je te donne une franchise. Tout comme lui a une franchise McDonald's où on lui dit euh, signez le contrat, vous respectez ce que les gens de McDonald's appellent la Bible. C'est-à-dire, il faut, faire les, faut servir les trucs comme ça, il faut acheter les, les, les sandwichs, etc., etc. De la même manière, on va dire à l'agriculteur il faut, euh, c'est comme ça, il faut prendre telle semence, tel produit euh, insecticide. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous, vous la fermez, vous n'avez plus voix au chapitre parce que vous ne savez plus rien. C'est nous le savoir maintenant. C'est le savoir technoscientifique. Ce savoir. Je m'arrête vraiment. Là, euh, je dirais que ce savoir détruit cette perte de savoir, induit une perte de saveur, y compris des aliments. Ça, les consommateurs le savent, les agriculteurs aussi, et même les distributeurs le savent. Aujourd'hui, on a trois fonctions qui existaient avant, qui étaient euh, l'artisan, le commerçant et l'agriculteur, qui travaillent ensemble, étroitement. Ces trois fonctions sont prolétarisées. L'artisan est devenu un prolétaire. Le commerçant est devenu un franchisé, c'est-à-dire aussi un prolétaire. Et l'agriculteur est en train maintenant de devenir un prolétaire. Et ça, ça fait du consommateur lui-même un prolétaire. Parce que les consommateurs sont prolétarisés aussi. Si on dit prolét- la prolétarisation, c'est la perte de savoir, les consommateurs, eux, ils perdent leur savoir, leur savoir vivre. C'est ça que Châtelet appelait « vivre et penser comme des porcs ». Ils perdent leur savoir vivre, ils savent plus ce que c'est que, par exemple la singularité d'un produit de consommation avec lequel on fait la cuisine, etc. Toutes ces choses se perdent. Et évidemment, ça produit un processus de désaffection généralisée, de désaffection au sens où on, a plus, on est désaffecté comme une usine, mais on n'a plus d'affect aussi. On perd le sens des choses, on perd le goût. Alors, je crois que ce processus n'est plus possible parce que c'est un processus qui a détruit le désir et que la société industrielle fonctionnait sur la base de l'exploitation de la libido. À partir du moment où la libido est détruite, on n'a plus à faire qu'à de la pulsion. Et quand on n'a plus à faire qu'à de la pulsion, on n'est plus très loin des conflits sociaux très très graves qui sont plus régulables. C'est ce que j'appelle les sociétés incontrôlables. Par conséquent, repenser la, la question de l'agriculture, c'est bien au-delà repenser la question du savoir comme articulation entre les savoir-faire, les savoir-vivre et les savoirs théoriques qui sont les savoirs des agronomes. Il y a un, un immense chantier là à penser, et c'est pas pour rien que l'opinion publique est extrêmement attentive à cette toute petite quantité de population que sont les agriculteurs aujourd'hui. C'est rien les agriculteurs aujourd'hui, en termes électoraux, en termes de quantité de votants. Mais c'est un pouvoir symbolique énorme, parce que tous ceux qui vivent cette perte de saveur comme quelque chose de dramatique... Mais saveur pas simplement des aliments, saveur de leur travail, saveur de leur, de leur vie, de leur existence, savent que finalement, l'agriculteur est porteur symboliquement de toutes ces questions. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai été trop long, je vous demande pardon et je vous remercie de votre attention.
0: Merci Bernard Stiegler, à l'agriculteur, d'avoir nourri aussi richement nos questions et répondu avec, finalement, autant de largeur de vue à la question qui avait été posée tout à l'heure concernant la culture comme pilier du développement durable et bien plus largement. Alors, je ne sais pas s'il nous reste du temps. Moi, j'avais compris qu'à une heure, il fallait arrêter impérativement. Ah ben, alors, bien volontiers, je demande aux autres intervenants de nous rejoindre. Un quart d'heure, pas plus, donc euh, euh, il faut que les questions soient précises là encore, et puis euh, forcément on y répondra brièvement. Tu veux une... Mais pendant qu'on s'installe, que la po- euh, pose la première question.
2: Bon, euh, je, je, je vais poser la je vais poser la première question euh, à, à Bernard Stiegler, justement. Euh, c'est à, un prolongement de tout ce qu'il vient de, de nous dire, je, bon sur lequel on, 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 on va, oh, je pense qu'on n'a pas fini de, de, on pourra y, ré- y réfléchir on, dès, dès cet après-midi, parce que ça, ça me paraît d'abord tout à fait en phase avec tout ce qu'on a essayé de, ce sur quoi on a essayé de de parler, de réfléchir et d'échanger depuis depuis deux jours et demi, je pense euh, par rapport aux enjeux de l'enseignement agricole euh, vous nous vous nous invitez, vous nous stimulez. Ça c'est... Et, mais je voulais vous poser justement une, une question euh, sur, sur ce dont vous n'avez pas parlé. Une, une, une parmi les nombreuses choses dont vous auriez pu parler, une chose dont vous n'avez pas parlé, c'est votre expérience à l'université de Compiègne, et qui est une, un institut de, de formation d'ingénieurs. Au fond, euh, et je pense qu'il y a des choses qui peuvent faire écho à, à, nos, à nos préoccupations ici tout de suite. En, en quelques mots, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous en retirez, quel, quel est le message éventuellement que vous auriez à nous dire euh, au regard de cette expérience Culture des humanités, culture scientifique
1: D'abord, je dirais que j'en retire énormément. Euh, à une époque, j'étais directeur de l'INA et directeur général adjoint de l'INA. Et j'avais dû arrêter de faire cours pendant. Institute... Oui, Institut national d'audiovisuel. Euh, j'avais dû arrêter de faire cours parce que j'avais vraiment beaucoup trop de, de charges. C'était impossible pour moi de faire cours et, 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 je, et j'en ai beaucoup souffert. Euh, je vais faire cours à l'université de Compiègne pour rencontrer mes étudiants euh, qui m'apportent énormément de choses. Énormément de choses. Bon, c'est, c'est d'abord l'enseignement en tant que tel euh, qui fait du bien. Pour moi c'est une thérapeutique. Je vois toute ma vie comme un, un ensemble de systèmes thérapeutiques. Je pense qu'il faut prendre soin de soi d'abord. Et c'est ce que Foucault appelle la culture de soi, ou la... bon. Et, et, et l'enseignement en est une modalité. Cela étant, pourquoi ai-je particulièrement du plaisir à l'université de Compiègne, ou que c'est une université qui a des modes de recrutement qui sont très bons, et donc on a en règle générale de très bons étudiants. Eh bien, c'est parce que, justement, j'y enseigne des ingénieurs. C'est-à-dire que, à des ingénieurs. Et que ces ingénieurs, ce sont des gens qui sont à la fois du côté de la, des formalismes théoriques, puisque ce sont d'abord des mathématiciens et des physiciens. Hein. Au départ, c'est sur ce, quand même sur ce critère-là qu'on les recrute. Mais ce sont aussi des techniciens, c'est-à-dire des praticiens. Euh, et en tant que praticiens, euh, à l'université de Compiègne, ils sont formés pas simplement à la maîtrise des systèmes techniques, mais, et c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir, parce que je suis venu, moi, pour créer cet enseignement-là, enfin pour installer ce qui maintenant s'appelle le département technologie et sciences de l'homme. Euh, c'est de former justement des ingénieurs spécialisés dans les interfaces entre le système technique et les autres systèmes. Euh, par exemple, il y a un département qui s'appelle Génie des systèmes urbains, où nous avons des ingénieurs qui travaillent, qui sont spécialisés dans le rapport entre les techniques de construction, les techniques urbaines, etc., d'un côté, y compris les télécommunications, etc., et le système urbain. Donc on leur en fait étudier ce que c'est qu'une ville comme système urbain. Euh, moi, par ailleurs, j'avais développé, alors là plutôt au niveau du laboratoire de recherche, Le concept de ce que j'appelle des objets intersectants. Euh, Typiquement, euh, les betteraves produites à à Compiègne, dont je parlais tout à l'heure, ce sont des objets intersectants. C'est-à-dire qu'ils relèvent à la fois des sciences pour l'ingénieur et de la biologie et de l'agriculture. Donc ils appartiennent à plusieurs systèmes ils forment intersection avec des systèmes. Et ce qu'on a essayé de systématiser, si j'ose dire, quand j'étais à l'université de Compiègne, parce que maintenant je n'y suis plus qu'un prof associé, je fais trois heures de course et tout, mais à un moment donné, j'avais la responsabilité de ces enseignements, c'était une approche systémique, mais pas systémique au sens traditionnel de la systémique, en essayant de penser euh, syst- la systémique avec Gilbert Simondon, justement. Euh, Gilbert Simondon a été un penseur de la systémique qui a renouvelé en profondeur la systémique, en essayant de la penser précisément comme un processus d'individuation, et pas comme la systémique de Bertrand Lanfi ou de gens comme ça. Bon. Pardon Oui et, et, et comme processus d'individuation psychique. Il essaye de penser ça chez les êtres humains. Et pour Simondon, pour penser le processus d'individuation du système technique, ça passe par l'individuation psychique, donc par la question de la singularité. Donc du, du non calculable. Là, c'est ça l'enjeu, pour moi, fondamental dans toutes ces questions, c'est comment on fait avec le non calculable, que ce soit à l'indéterminable, au sens des probabilités, que ce soit à moi. Voilà. Donc, euh, évidemment, cette... Euh, cette expérience à Compiègne qu'on va être extrêmement importante, je continue à y contribuer, euh, et nous essayons dans les enseignements à Compiègne de décrire l'évolution du système, du processus d'individuation industrielle, et de faire que les ingénieurs aient une, pas dire une conscience, mais en tout cas qu'ils soient armés pour comprendre que l'industrie elle-même s'individue, c'est, c'est un processus qui n'arrête pas de se transformer, par exemple l'individu de, l'in, pardon, l'industrie de, de, du début du XXIe siècle, n'est déjà plus du tout celle des années 70 et, et ce processus d'individuation de l'industrie il n'est pas compréhensible si on ne l'articule pas sur l'individuation psychique Par exemple, comment, comment est-ce que la, la psyché actuelle se constitue moi je fais des cours en ce moment où je parle énormément de psychiatrie et des choses comme ça ces ingénieurs et c'est très très important qu'ils voient comment euh, des psychiatres actuellement, j'ai fait venir il y a deux mois au théâtre de la Colline dans le cadre de cette association dont je parlais tout à l'heure Arts Industrialis. Euh, Marc Waller, qui est médecin chef de Marmottan, qui étudie l'addiction, c'est l'héritier euh, intellectuel et institutionnel de Olivenstein, qui a été le grand spécialiste de la toxicomanie. Eh ben, qu'est-ce que fait Marc Valleur aujourd'hui Il écrit sur les jeux vidéo comme système d'addiction. Sur, euh, il est venu parler avec nous de l'achat compulsif comme système d'addiction. Euh, voilà. euh, j'essaye de faire travailler mes élèves ingénieurs sur ces questions-là parce que ça, ça passe par des techniques. Il est évident qu'un jeu vidéo, c'est une technique informatique en réalité et audiovisuelle et que ça crée des processus addictifs nouveaux. Que, voilà, c'est très important avec les ingénieurs d'étudier ça. Si vous voulez, pour euh, terminer ma réponse à votre question... Ce à quoi j'essaye de les former, c'est à ce que j'appelle une écologie industrielle. Mais une écologie euh, qui se pense d'abord comme une écologie de l'esprit. Il y a une écologie, bien évidemment, euh, des ressources ressources énergétiques, euh, des équilibres, des grands équilibres de nature, etc. Et ils sont absolument capitaux, ces problèmes, parce que sans eux, rien n'est possible. Mais si on veut les affronter, je crois qu'aujourd'hui, la grande question, c'est une question d'écologie de l'esprit. C'est-à-dire, de comment on fait évoluer les comportements du consommateur, l'intelligence du consommateur, etc. Donc, euh, voilà, c'est, c'est un peu ça le, l'objet sur lequel nous travaillons le plus à Compiègne. J'ai aussi une question qui
0: euh, me brûle les lèvres. Dans, dans, dans ce jardin limité dans lequel se trouve notre espèce, en définitive, pour lequel vous nous avez expliqué que... Pour nous individuer, il nous faut constituer des groupes. Euh, Quel conseil vous auriez à formuler si le chantier de la Constitution européenne euh, revenait à l'ordre du jour
1: Merci de cette question qui me fait très plaisir. Euh, Je ne veux pas trop faire de publicité pour mon association, mais quand même, il faut que je vous dise que Ars Industrialis a été fondé par cinq personnes dont mon épouse qui est juriste et trois autres personnes qui sont trois philosophes. Et nous avons créé cette association pour deux raisons. Alors c'est moi qui suis à l'initiative de la créer. Nous étions amis, nous avions décidé de créer un séminaire en commun pour nous dire il faut nous individuer en groupe. Nous faisons un séminaire tous les mercredis soir au collège de philosophie pour essayer de penser collectivement. Je pense que c'est extrêmement important de penser collectivement aujourd'hui, qu'on ne peut plus penser tout seul, c'est absolument impossible. Et nous essayons de faire venir dans ce séminaire et dans cette association bah, des physiciens, des mathématiciens, des juristes, des médecins, des psychiatres, etc., des, des économistes, des chefs d'entreprise aussi. Mais euh, nous avions décidé de créer ce séminaire, et puis à un moment donné, nous avons constaté que nous n'allions pas voter la même chose le 29 mai. Euh, qu'une partie d'entre nous voterait oui, une autre partie voterait non. Moi-même, je vous le dis clairement, j'ai appelé à voter non. Euh, et nous étions bien embarrassés. Et par ailleurs, euh, je faisais beaucoup de conférences à ce moment-là, à suite à un livre qui a eu pas mal d'écho, qui s'appelait « Mécréance et discrédit », dont d'ailleurs les deux, nous, deux tomes suivants viennent de paraître, et qui est un livre très politique, où je parlais beaucoup, le titre, le sous-titre était un peu, un peu violent, c'était « La décadence des démocraties industrielles ». C'est, bon, c'est, c'est, ça m'a valu énormément d'invitations à faire des conférences et à chaque fois que je terminais mes conférences les gens me demandaient mais maintenant qu'est-ce que vous allez faire c'est bien gentil ce que vous racontez mais qu'est-ce que vous allez faire et un jour j'ai dit bah, je vais faire une association je l'ai décidé en, en répondant et j'ai proposé à mes amis de faire cette association et on est tombé d'accord parce que nous savions que le 29 mai enfin au soir ou le 30 mai il y aurait un gros chantier quel que soit le résultat du référendum parce que nous savions que le pays était clivé profondément et que euh, nous nous avions f- moi j'ai voté non mais t- extrêmement triste de voter non hein, voulant, en, en, j'aurais voulu voter oui et mes amis qui ont voté oui ont voté oui vraiment en se disant je serais bien mieux de voter non Mais euh, <rire> bon, donc on s'est dit euh, soyons capables le 30 mai de Voilà, j'ai d'ailleurs publié un livre qui s'appelle Constituer l'Europe juste à, à ce moment là enfin juste après et, et, et je disais dans l'association il y a deux semaines il faut que nous relancions le chantier de la constitution européenne il faut que nous le relancions parce que il euh, n'y a aucun doute, euh, je, j'avoue, parfois je me dis peut-être que j'aurais dû voter oui. J'avoue que je dis ça, puis après je me dis non, non, pas du tout, j'ai eu bien raison de voter non. Mais euh, en tout état de cause, il est extrêmement préoccupant de voir le, la situation de l'Europe actuelle et il est évident qu'il faut faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, C'est pour ça que nous avons créé cette association et il faut développer une politique industrielle. Dans notre association, ce que nous disons d'abord, c'est que l'Europe est un échec, d'abord parce que l'Europe a renoncé à toute politique industrielle. Et quand je dis industriel, ça veut dire une politique agricole pour moi. hein. Euh, Industriel, ça ne veut pas dire euh, bien de métallurgie ou des choses comme ça. Nous vivons dans une société industrielle, aussi bien dans les les fermes de la Beauce ou ou même de l'Aveyron que euh, partout. Nous sommes dans une société industrielle, il faut développer une nouvelle politique industrielle. Et développer une nouvelle politique industrielle, ça veut dire d'abord créer des nouveaux modes de vie. Parce que c'est ça une société industrielle, ça crée des modes de vie. Mais ces modes de vie doivent être des modes de vie et non pas des modes d'emploi. Je n'ai pas eu le temps de développer ce point dans mon propos de ce matin, mais je voulais le faire. Je voulais dire que quand José Bové met le feu à un McDonald's, c'est qu'il s'en prend à un truc qui a substitué à des modes de vie des modes d'emploi. Les modes d'emploi ne suffisent pas à la vie, à l'existence humaine. On ne peut pas être constitué par la conformité à des modes d'emploi. Voilà comment on emploie les semences... Euh, Monsanto, Terminator. non, c'est pas comme ça. Nous devons avoir des modes d'existence, ce sont des savoir-faire, des savoir-vivre, etc. Il faut développer un nouveau modèle industriel qui rend aux acteurs de la société industrielle la possibilité de développer des modes de vie. Soit comme producteur, soit comme consommateur, soit comme distributeurs. Et c'est tout à fait possible. Avant de passer au centre Pompidou, où je suis arrivé depuis trois mois et demi maintenant... J'étais responsable de l'IRCAM. Et à l'IRCAM, j'avais tout un secteur qui produisait produisait du logiciel libre. L'IRCAM, c'est une PME. hein, C'est pas une association, mais l'IRCAM a des des recettes de vente de logiciels très importantes, puisque nous nous vendons des logiciels dans le monde entier. Et une partie de ces logiciels sont produits en logiciel libre. Quel est le modèle du logiciel libre C'est un modèle où le producteurs et consommateurs et réciproquement. Il n'y a plus d'opposition entre producteurs et consommateurs. C'est tout à fait autre chose. Et je crois qu'il faut inventer de nouveaux modèles industriels de ce type-là. La condition pour faire ça, c'est d'inventer une nouvelle intelligence technologique, économique, politique, juridique, premièrement, et deuxièmement, de développer une nouvelle puissance publique. Une puissance publique qui investisse dans le moyen terme et dans le long terme. On a renoncé complètement au moyen et au long terme à cause de la pression des fonds de pension, etc., ce qui est une catastrophe et on ne voit pas en plus que les Américains n'y ont pas du tout renoncé, pas du tout, les Américains travaillent dans le très long terme même, et les Asiatiques quand vous entendez les Chinois dire qu'ils lancent un programme Lune, euh, et que c'est, un, c'est du très long terme. Donc il n'y a que les Européens qui sont civilement niais, ce sont vraiment des niais, les, 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 les eurocrates, qui disent il faut abandonner parce que qu'il faut laisser le marché jouer, mais ça il n'y a que eux qui croient à ça. En plus, ils ne le, le laissent même pas jouer, en plus. C'est, 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 ça, ça ne joue même pas. Donc, ils vont même pas au bout de leur, de leur politique. Voilà, je... après, je, je, je dis que. Là, il est... Ce serait une, voilà, sera une autre conférence.
0: Oui, j'avais une dernière question qui tombe maintenant un peu en porte-à-faux parce qu'elle faisait référence à une question vis-à-vis de l'histoire. Euh, je suis neurobiologiste et je travaille euh, ici, dans cette belle maison. Et euh, c'est par rapport à l'utilisation de l'animal que vous avez évoqué à plusieurs reprises. Et j'ai pensé tout à coup à un ouvrage d'Elisabeth de Fontenay, « Silence des bêtes », dans lequel la thèse centrale, c'est de dire que finalement, c'est le christianisme qui, en désacralisant l'animal et en lui substituant enfin le, l'hostie, euh, a fait qu'à ce moment-là, ça ouvrait, ça c'est moi qui le dis dans ces termes-là, vers l'utilisation de l'animal comme stock de protéines. Comment vous vous situez dans votre processus d'épiphylogénèse cette articulation, si vous êtes d'accord ou non avec
1: dire que j'ai jamais réfléchi je connais bien Elisabeth de Fontaine, c'est une amie d'ailleurs mais j'ai jamais ré- vraiment réfléchi à, à, à la question donc je, je, j'hésite un tout petit peu à vous répondre parce que j'aime pas trop ré- répondre comme ça sans avoir vraiment réfléchi à la chose. Cependant, ce que je dirais c'est que euh, ça, me, ça me semble tout à fait plausible cette, cette interprétation réellement euh, et que euh, ça s'inscrit complètement dans ce que j'essayais de dire, à savoir que les dispositifs de subsistance, d'existence et de consistance forment un tout et c'est au niveau du tout qu'il faut penser. Autrement dit, euh, qu'il y ait des organisations religieuses nouvelles qui, qui, qui se conforment à des contraintes euh, d'organisation, de l'accès aux... Aux, aux protéines et à toutes sortes de... c'est non seulement tout à fait plausible mais à mon avis c'est absolument certain c'est, c'est un petit peu ce que je voulais dire Donc voilà. en même temps je dois vous avouer que je n'ai pas lu le, le livre d'Elisabeth de Fontenay le silence des animaux et, 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 et que voilà. ça mériterait évidemment d'y réfléchir un petit peu plus mais spontanément voilà ce que je vous répondrai
3: un
0: mot de Jean-Pierre Poulin peut-être
3: peut-être comme une invitation au dialogue au prolongement je crois que vous avez magistralement montré l'intérêt de réinterroger les cadres culturels dans lesquels on habite, quand bien même on on n'y croirait pas, ou ou en tout cas on ne serait pas porteur de de, de ces éléments de croyance. Et de ce point de vue-là, il il me semble que euh, vous avez euh, dessiné la posture de l'agriculteur avec euh, beaucoup d'intérêt. Je pense qu'il y a en concurrence une autre posture, ou en tout cas euh, un autre cadre qui existent dans ces religions du livre. Alors, la, la Genèse démarre par la définition d'un ordre du mangeable. Et euh, si, euh, à l'intérieur des grandes cultures du livre, il y a des communautés et des différences, c'est bien, euh, et vous l'avez identifié à travers Saint-Paul, lorsque Paul dit ce qui n'est pas ce qui rentre dans la bouche, qui souille l'homme, c'est ce qui en sort, il récuse la relation à l'organisation euh, des des règles du du propre, du sale euh, dans l'univers de l'alimentation et la situe dans l'ordre de la conscience et la conséquence est extrêmement importante et elle renvoie à la hiérarchisation y compris des besoins qui est un un élément sur lequel vous vous appuyez fortement dans votre démonstration l'idée qu'il y aurait des besoins qui renvoient du côté de euh, de la nécessité et d'autres qui seraient plus élevés, les premiers étant peu culturalisés ou faiblement culturalisés, les autres l'étant beaucoup et bien, Cette question-là, c'est probablement une configuration très chrétienne. Très chrétienne. Et il est possible de la regarder, de regarder dans d'autres espaces culturels ou dans d'autres religions du livre, un rapport alors, aux animaux ou un rapport aux plantes qui est d'une autre, d'une autre nature et, et, et pour lequel cette question de l'instrumentalisation posée dans les termes où elle se pose en Occident se formate autrement, en deux mots. Euh, le rapport qu'entretiennent ben, les Polynésiens avec euh, les noix de coco, les cocotiers, le rapport que les Africains de l'Ouest entretiennent avec euh, certaines céréales sont des rapports confusionnels. Alors, les structures sont différentes. Parfois, la céréale apparaît comme à l'origine de l'humanité, le fognon, l'humanité sortant d'un grain. Parfois, euh, à l'inverse, c'est le végétal qui naît de l'humain, euh, la mythologie des noix de coco euh, en Polynésie, sortie de, de trois crânes d'enfants morts de faim, ou la mythologie du huru, le, le, le fruit de l'arbre à pain qui se sortirait du cadavre d'un homme qui se. Alors, l'intéressant, c'est d'interroger ces, ces structures pour voir comment ces questions-là euh, se réorganisent.
0: Bien. Eh bien, ces, ces propos commerciaux me semblent rappeler l'horaire. Et il m'appartient donc euh, de brandir le couteau du sacrificateur qui va trancher le lien de la discussion en faire deux éléments du symbole. On me dit qu'il faut rappeler l'heure de retour ici. 15 heures, vous reprenez et vous avez été nourri pour les discussions de cet après-midi. Bon appétit.